0: Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje é um tema nos últimos dias, muito comentado pela mídia, e o tema é Afeganistão. Bom, para iniciar o nosso áudio, acho bom lembrá-los que o Afeganistão é um país que está situado no Oriente Médio, mas propriamente dito dentro de uma região chamada Ásia Central, e tem ali alguns vizinhos, essa localização é extremamente importante, que são países da antiga União Soviética, tá? temos ali o Tadjikistão, Turcomenistão, Uzbequistão, e evidentemente nós temos alguns outros países importantes, um deles é a China, nós vamos dar uma atenção um pouquinho mais ao final, é, nós temos a Índia, temos o Irã, e o Paquistão. É um país realmente encravado dentro dessa área da Ásia Central, mas que ele possui ali algumas características de Oriente Médio, principalmente a questão religiosa, né, que é o predomínio do islamismo nesta área. É um país de dimensões territoriais reduzidas, equivalência assim próximo, né? ao estado de Minas Gerais, aqui no Brasil, cerca de 650 mil quilômetros quadrados, uma população é, relativamente é, pequena, é, 38 milhões de habitantes, claro que para o território que eles possuem, é uma população razoável. É, possui assim, um IDH muito baixo, um país que nessa condição, entre cerca de 200 nações no planeta, nós temos aí a posição de número 169. O IDH que varia de 0 até 1, um, o IDH deles é 0,511, realmente um IDH muito baixo. Um país que tem algumas características, é, como, por exemplo, um grande produtor de ópio, 70% da produção de ópio do mundo está lá, é, tem uma taxa de desemprego elevadíssima, A taxa de desemprego aproxima de 60% da população, realmente são índices alarmantes, e nós temos outros dados que confirmam essa situação bem precária desse país. Questão de natalidade, né, mortalidade também são situações bem agravantes. Este país ele teve assim, uma ocupação dentro do imperialismo, principalmente o imperialismo britânico, no século XIX, toda aquela região africana, Oriente Médio, Sudeste Asiático, teve ali a participação exatamente desse imperialismo. Os britânicos é, permaneceram nessa região, até aproximadamente aí o término da Primeira Guerra Mundial. E, e esse país, como ele não tem saída para o mar, ele é exatamente um país isolado, mas essa região é uma região é, muito montanhosa, ela, eu diria para vocês que ela é um prolongamento, essa área ali do Himalaia, um pouco mais para o interior exatamente, mas há um prolongamento por isso que tem-se a expressão né, que o país é basicamente montanhoso. E, e esse país, ele sempre foi dito como basicamente um estado, como se fosse um estado tampão. Né? É, expressão desse tipo nós temos para outros países, que são países manipulados ou basicamente utilizados, usados né, por outras nações. No caso aqui, o Estado, é, o Paquistão, ele se tornou um Estado tampão, basicamente por conter o avanço soviético desde os Kizáres. Mas é, os soviéticos mesmo, eles invadiram o Afeganistão a partir de 1979, Lembrando que esse período de 1979 marca exatamente a Guerra Fria. A invasão da União Soviética ao Afeganistão em 1979 se estendeu até praticamente 1988. Né? E como se trata de um período da existência da Guerra Fria, do outro lado você tem a. Da União Soviética, você tem os Estados Unidos, defensor do modelo capitalista. E neste período, os Estados Unidos, obviamente que ele vai apoiar grupos locais contra esse domínio, essa tentativa de domínio da União Soviética. É, basicamente, é, você tem um já, é bem provável, o né, um pensamento de que esses grupos apoiados pelos Estados Unidos, eles vão ter um subsídio no armamentista, financeiro, né, nesse período, lutando contra a invasão da a União Soviética. Evidentemente que o governo estabelecido no Afeganistão nesse período, ele é pró-União Soviética, né? É uma extensão da Guerra Fria. Mas esse governo pró-União Soviética, é, ele vai cair em 1992, porque a União Soviética é, tenta o domínio desse território até 88. Pouco tempo depois, esse governo cai, né? Quando ele cai, vem é, a insurgência exatamente desses grupos internos, entre eles exatamente é, os grupos apoiados pelos Estados Unidos. Bastante fortalecidos em termos de armamentos, de estruturas, e é aí que vai nascer exatamente nesse período dos anos 90, o que nós chamamos de Talibã. O Talibã, basicamente, ele vai se formar a partir de 1996, né, o Talibã, na língua local significa estudantes, um grupo de jovens é, estruturados com armas e vão tomar o poder. Eles vão permanecer basicamente no poder até 2001. a questão é importante pelo fato de que a permanência é curta realmente no poder, mas esse grupo ele usa exatamente do extremismo, né, principalmente aí no caso do islamismo, os xiitas. Lembrar que chiita mesmo, dentro do Afeganistão, é cerca de 20% da população, mas eles tomam o poder e a atividade do Talibã, sendo um grupo bastante extremista, vai impor à população do Afeganistão uma série de restrições ao modelo de vida ocidental. Basicamente, é, a proposta do Afeganistão e do Talibã neste momento é exatamente se aproximando um pouco mais daquele modelo que é do Irã. O Irã, lembrando que o Irã ele se torna um país governado exatamente pelos chiitas em 79, também dentro desse período da Guerra Fria, e os dois países são vizinhos. Tanto é que o Irã reconhece exatamente o Afeganistão quando esse grupo do Talibã está no poder, reconhece exatamente como Estado. São então, poucos os países que reconhecem o Talibã como poder de Estado dentro do Afeganistão. Como eu disse para vocês, eles vão permanecer no poder até 2001, sendo esse extremismo é, do grupo uma das suas particularidades. Bom, o porquê que basicamente eles começam a perder o poder em 2001? Aí vem exatamente a situação que ocorre em 2001 dentro dos Estados Unidos. Em 2001, os Estados Unidos é atacado, um ataque terrorista aos Estados Unidos, que é o ataque às Torres Gêmeas, ao Pentágono, e na época o governo do Bush, que desencadeia né, uma doutrina chamada doutrina Bush, que é a guerra ao terror, tem informações do seu serviço de inteligência, que basicamente o mentor né, do ataque terrorista aos Estados Unidos seria a Al-Qaeda. A Al-Qaeda também é um grupo extremista, atuante em muitos países aí do Oriente Médio, e a Al-Qaeda foi acolhida basicamente dentro do Afeganistão. Então, os Estados Unidos identificam que o líder dessa Al-Qaeda é o Bin Laden, e ele estaria escondido nas chamadas montanhas do Afeganistão. Os Estados Unidos formam a força de coalizão, vários países né, se juntam aos Estados Unidos e vão invadir o Afeganistão, com a aval, evidentemente, do Conselho de Segurança da ONU. A invasão do Afeganistão começa em 2001 e uma das intenções era caçar o Bin Laden, obviamente, mas o Bin Laden não foi encontrado né, no início dessa invasão. O Bin Laden foi encontrado posteriormente, 10 anos depois, no vizinho Paquistão, tá? que é também um país que tem uma representação de população islâmica específica, apesar de não ter o poder dos xiitas. Enfim, é, os Estados Unidos é, encontram o Bin Laden 10 anos depois, no vizinho Paquistão, e, mas continua dentro da, da região, ou continua dentro do Afeganistão. E esta invasão, que iniciou-se em 2001, só termina agora este ano. Né? Portanto, os Estados Unidos permaneceu dentro do Afeganistão por 20 anos. Quer dizer que a caça ao Bin Laden não era só um propósito né, dos Estados Unidos, havia um outro propósito, que era exatamente destituir o Talibã do poder, né? exatamente por ser um grupo xiita, extremista, e com visões contrárias exatamente da presença dos Estados Unidos na região. Bem, os Estados Unidos e as forças aliadas nesses 20 anos conseguiram desmantelar muito o, o grupo do Talibã. Mas não totalmente, porque esses grupos têm ramificações né? e ele conseguiu sobreviver. Uma das perguntas que se faz é, né, como é que esses grupos conseguem sobreviver, como que eles vivem, qual a condição financeira desses grupos, né. Há uma série de explicações que eles são parceiros em outros grupos de outras áreas, em outros países, né. Há, por exemplo, que eles comandam determinados trechos de território, ou partes de território, e onde eles comandam, eles praticamente criam um estado paralelo, então existe a cobrança de impostos, né. Há também financiamentos e ajudas de outros grupos com as mesmas características eh, de outras regiões ou até de empresários ou setores produtivos que financiam esses grupos. E acabaram sobrevivendo nesses 20 anos de domínio dos Estados Unidos. E agora, recentemente, que foi o governo do Trump, que ao ano passado ele fez um acordo com o Talibã, que é exatamente os Estados Unidos programa sua retirada. E essa retirada se dá basicamente no dia 31 de agosto de 2021. E houve uma troca de governo né, nos Estados Unidos, né, foi eleito Joe Biden, e as Forças Armadas Americanas têm a programação de retirada. O que eles não esperavam é exatamente que ao final desse processo da retirada dos soldados e dos civis e dos colaboradores desse período de domínio, é de que o Talibã pudesse voltar exatamente ao poder tão rapidamente, ou até antes do período né, que se encerraria, que é o 31 é, de agosto. Mas enfim, o Talibã... Poucos dias antes, ele consegue voltar ao poder, domina grande parte do território do Afeganistão, pouquíssimas áreas que ele não tinha ainda domínio, e volta ao poder. Então aí essa retirada, né meio que as pressas é, dos aliados que estavam lá dentro do Afeganistão. E aí é uma outra questão, é, de que alguns países, como é o caso principalmente da China, a Rússia também né, são países que, muitas vezes até no Conselho de Segurança, são países que é, dão um grande apoio a países ali da região asiática, mesmo, por exemplo, Coreia do Norte, em suas ações militares, né, e evidentemente que tem interesses estratégicos nessa região. Lembrar que a Rússia, remanescente da antiga União Soviética, ocupa uma porção territorial muito expressiva nessa área da região da Ásia Central e uma região rica né, em petróleo principalmente ali nos arredores do Mar Cáspio e você também tem a China com interesses nessa região que é uma potência emergente no mundo desde a década de 90 com vários interesses além da questão de recursos evidentemente naturais há também interesses por exemplo em Petróleo da China, interesse em lítio, que são minerais aí, as chamadas terras raras, que são utilizados em equipamentos né, ultra sofisticados e identificado esses recursos, inclusive, nessa região. A China também ela tem interesse, é, digamos assim, nesta área da Ásia Central e não somente no Afeganistão, é de, digamos assim, de recriar uma chamada Rota da Seda ou aquela antiga Rota da Seda ser recriada em tempos modernos que é um projeto de uma ferrovia que vai interligar a China desde a parte litorânea da China atravessando todo o interior do continente é, passando pelo Afeganistão para diversos países ali da Ásia Central e fazer uma interligação com a Europa Tá? e o Afeganistão ele faz parte desse projeto digamos assim da China nessa rota da seda ferroviária né? existe um outro projeto chinês que eu disse que além dos recursos minerais a ferrovia seria a rota da seda mais uma ferrovia que seria construída do litoral da China passando pela essa região da Ásia Central também em Afeganistão mas é indo direto para o Paquistão e chegaria exatamente ali na região do Oceano Índico, próximo ao Golfo, e aonde você teria uma interligação principalmente para a saída de mercadorias da China e também possibilidade de entrada de produtos, como é o caso do petróleo, onde encurtaria uma distância grande, que via marítima a China tem as possibilidades de comércio exatamente marítimo nessa região, mas na verdade existe uma área que é no sudeste asiático que você tem uma série de ilhas e penínsulas entre a Indonésia, Malásia, naquela né? península da Indochina que você tem algumas passagens marítimas muito complicadas, tá? Aí você tem um estreito chamado Estreito de Malaca e essa é uma região de difícil acesso, tem que se ter um cuidado muito grande na navegação. É um ponto chamado de estrangulamento de navegação, bastante complicado, uma área muito disputada entre as rotas comerciais. E, portanto, se a China consegue né, uma rota interna, continental, saindo pelo Afeganistão até o Paquistão, ele não precisaria dessa rota marítima do Estreito de Malaca. E aí, evidentemente, facilitaria muito para o comércio internacional da China. Como eu disse, tanto compra quanto venda. Né? Por isso, que a China tem aí uma certa relação, mais ou menos amistosa, com o Talibã. Tá? Não é uma fronteira significativa, né? são cerca somente de 76 quilômetros de fronteira, mas o suficiente. Para a expansão desses projetos ferroviários aí. A China, basicamente, também tem é, interesse né, nessa área de ampliar o seu domínio para o oeste, o que existe no oeste da China um vazio demográfico muito grande, e ali é uma região complicada uma região de, por exemplo, clima árido, semiárido. E, obviamente, que temos também aí outras questões que, é, de grupos que vivem nessa região de fronteira da China com os demais países, que são grupos, é, basicamente, que não são chineses. São grupos que vivem dentro do território da China, mas que não são chineses. Um exemplo é um grupo chamado Yúgris, que é exatamente um grupo que tem uma finalidade mais assim islâmica, essa a afinidade islâmica é exatamente pela proximidade né, da região da Ásia Central, e um grupo que luta já está lutando contra o governo da China por independência do território, coisa que, claro, a China é, não, não vai oferecer essa oportunidade de dar independência a esse grupo, porque há uma série de outros grupos pequenos também nessa região, que poderiam querer também essa independência. E lembrar que a China também tem nessa região oeste o Tibete, que ele já anexou, a China já anexou na década de 50, de 1950, e também não devolveu. Então existe uma proximidade da China com o Talibã, inclusive na primeira semana do ressurgimento do Talibã, o governo chinês já se postou né, favorável ao grupo e com essas relações mais amistosas, porque tem interesse. Inclusive a China já fez alguns investimentos no território do Afeganistão, prevendo exatamente essa expansão ferroviária, essa ligação. E a Rússia, como eu disse também, é outro bastante interessado, outro país interessado, até porque a Rússia, além do seu imenso território e essas riquezas naturais, a Rússia é um país que tem aí esse modelo do Putin, principalmente, que é a Russificação, né? que é mais ou menos trazer para a Rússia aquele antigo modelo né, da, da União Soviética, é, entre aqui aquelas repúblicas que faziam parte né, da antiga União Soviética, que inclusive algumas são vizinhas aí do Afeganistão. E também, evidentemente, fortalecer a geopolítica da Rússia nessa região. Obviamente que são dois países que eu não diria que China e, por exemplo, China e Rússia, que são parceiros, mas ambos têm interesse na região, tá? Pessoal, é, o recado era este, né, para posicionar para vocês. Pretendo fazer um outro, né, outra gravação, é, dando mais detalhes sobre o desenrolar a, da, dessa situação que está ocorrendo na região, tá bem?